0: según San Mateo, capítulo 5. Quiero llamar vuestra atención de manera puntual en el versículo 6 de este capítulo. Como ustedes recordarán, cada evangelista escribió con un propósito diferente a... Un destinatario diferente, con un estilo diferente y con motivación diferente, propósito diferente. Mateo escribió su evangelio a los judíos. Y el propósito esencial de Mateo es que los judíos entendieran que Cristo, el rey nacido, era el Mesías que se había prometido. Y por eso, Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesucristo. La palabra genealogía significa el listado de nuestro antepasado, nuestra ascendencia, de dónde nosotros venimos, quiénes han sido nuestros progenitores. Y en ese empeño, iluminado por el Espíritu Santo, Mateo escribiendo a los judíos, él presenta varias evidencias de que Cristo es el Mesías prometido y comienza, repetimos, con la genealogía. Y como Mateo presenta a Cristo como rey, y por eso Mateo 25.31 es el versículo clave de todo ese evangelio, Mateo 25.31 cuando dice que cuando el Señor Jesús venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo es el evangelista que más citas tiene del Antiguo Testamento. Mateo es el evangelista que dice, y esto se cumplió para que lo dicho por el profeta Isaías, Jeremías, Zacarías, dándole, mostrándole con esto Mateo a los judíos, que todas estas profecías dado por los profetas en el Antiguo Testamento se cumplían en la persona y en la obra de Cristo. Mateo, es el evangelista también que más usa la frase reino de los cielos porque él está presentando a Cristo como el rey y todo rey tiene un reino. Pero además, Mateo es el evangelista que más discursos extensos de Cristo narra, a saber cinco. Cinco grandes discursos Mateo narra en su evangelio, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, del versículo 1 al versículo 29, y los cinco discursos el evangelista lo terminaba con las mismas palabras. Por ejemplo, si usted está conmigo en Mateo 5, yo quiero que usted note a Mateo capítulo 7, y vea conmigo los versículos 28 y 29, Mateo 7. Versículo 28 y 29. Este sermón, llamado el sermón del monte, porque Cristo lo predicó desde un monte, desde una montaña, como dice Mateo 5.1. Mire Mateo 5.1 primero. Vinieron a los... Ah, yo estoy en Marcos. Dice Mateo 5.1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose le vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurado, ¿verdad?, cuando usted va a Mateo 7, 28 y 29, entonces dice la Biblia, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Cuando terminó Jesús, ¿cuáles palabras? Todo el sermón de monte, ¿el que La bienaventuranza, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el divorcio, la regla de oro, todo ese contenido en esos dos capítulos. Y fíjense que Él dice en el versículo 28 del capítulo 7, cuando terminó Jesús todas estas palabras, la que Él comenzó cuando se subió al monte y vinieron a Él sus discípulos y comenzó a enseñarle. Luego... El segundo discurso lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 1, donde él comienza a dar una serie de enseñanzas. Este primer discurso es el más extenso de todo, el que dio del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o sea, el sermón del monte fue el discurso más largo. Por ejemplo... En 10.1 de Mateo, capítulo 10, versículo 1, dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda dolencia y toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce, y ahí comienza a decir, y en el 5 dice, a estos envió, y comienza... Usted ve en el versículo dice he aquí yo os envío como oveja en todo esto y si usted sigue notando en el verso 26 dice aquí así que no lo temáis sobre la persecución que podían venir en el capítulo 11 versículo 1 note cómo dice cuando Jesús terminó de dar la instrucción a sus doce discípulos usted ve ahí está terminando ese discurso pero ahora si usted va a Mateo 13 1 Mateo capítulo 13 versículo 1 Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo, y aquí Cristo comienza y cuenta siete parábolas, a saber, nótelo, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña luego la parábola de la semilla de mostaza, luego la palabra, la parábola de la levadura, luego eh, vemos el uso que Cristo hace de las parábolas, y más adelante la parábola del tesoro escondido, de la perla de gran precio, y la parábola de la red. Y mire entonces cómo nos dice a nosotros al final de esto el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, otro discurso comenzado. Si usted salta conmigo al capítulo 18, versículo 1 de Mateo, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces Cristo dice, y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio y aquí comienza Cristo a dar varias enseñanzas, ocasiones de caer, la parábola de la oveja perdida, eh, cómo se debe perdonar el hermano y todo esto. Y en el capítulo 19, versículo 1 dice, Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, aquí termina su otro discurso, su cuarto discurso. El quinto y último discurso que Cristo da es un discurso escatológico, hablando sobre profecías y eventos por venir, eventos futuro. Venga Mateo 24.1 conmigo. Esto resulta por una pregunta que le hacen sus discípulos. Dice Mateo 24.1, cuando Jesús salió de, del templo y se iban, se acercaron sus discípulos para mostrarle la edificación del templo, respondiendo él les dijo, Veis todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí Cristo comienza a dar señales ante el delfín. Si usted ve en el versículo 29 comienza a explicar cómo será la venida del Hijo del Hombre. En el capítulo 25 le da varias parábolas advirtiéndole de su venida y cómo sería esta venida. Y en el capítulo 26 versículo 1 dice, cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos, quinto y último sermón o discurso de Cristo en el Evangelio según San Mateo. Mateo estructuró muy bien su Evangelio. Ahora, en estos cinco grandes discursos, el primero de ellos, que ese es el que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 1, hasta Mateo capítulo 7, versículo 29, nosotros encontramos uno de los discursos quizás con mayor, todo lo que Cristo dijo fue profundo, fue exacto, conforme a la verdad, todo era maravilloso. Ahora, este discurso, el sermón del monte, que se le llama el sermón del monte porque Cristo lo... Lo pronunció o lo discursó desde un monte cuando se subió, según dice Mateo 5.1, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, la sección de este sermón que, que consta del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, la sección del capítulo 5 primaria se le llama el sermón de la bienaventuranza. Y es porque Cristo va a decir unas nueve diez verdades, y cada una de esas verdades él la introduce con el término bienaventurados los que bienaventurados lo que mire lo que dice el cinco tres bienaventurados los pobres, el cinco cuatro bienaventurados los que lloran, el cinco cinco, bienaventurados los mansos, el cinco seis, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el cinco siete. Bienaventurados los misericordiosos, el 58. bienaventurados los de limpio corazón, el 59. bienaventurados los pacificadores, el 5 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, el 511. bienaventurados los sois cuando por mi causa os vistuperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, y él termina con una gran motivación esperanzadora, gozados y alegrados, porque vuestro calaldón es grande en los cielos, porque así... Persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo quiero aislar un texto, algo que no es muy sabio, pero respetando su contexto y que nosotros fijemos nuestra atención en el versículo, mire como dice el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos, exclusivamente ellos, nada más ellos y únicamente ellos serán saciados. Y yo quiero llamar nuestra atención sobre esta verdad que el Señor pronunció con sus labios desde una montaña hace dos mil años atrás. Y que es una verdad que tiene toda pertinencia, toda vigencia, toda eh, está en boga, en moda y va a tener por salir de los labios del Señor puesto que su palabra, el cielo, la tierra pueden pasar, sus palabras han de permanecer. Y que debería ser una realidad viviente en el alma sedienta y hambrienta de todo cristiano verdadero. Lo que primero que queremos hacer es explicar la bienaventuranza, explicar la analogía en ella y luego ver la promesa contenida en ella. Tres cosas bien sencillas. Queremos explicar la bienaventuranza, luego ver una analogía que encontramos en ella y finalmente ver una promesa contenida que ha de llenar de gozo y regocijo, de alegría, aquellos cuyos corazones están sedientos y hambrientos de justicia. Antes de, vamos a orar. Aquí estamos, buen Señor. Aquí estamos en tu presencia, ante tu trono. Nos allegamos a ti con confianza, el camino nuevo y vivo que tú nos abriste, con tu sangre, con tu carne, con ese velo rasgado para que tengamos acceso a un Dios tres veces santo, nosotros siendo perfectamente pecadores, pero estando perfectamente justificados en tu gracia y en la sangre de Cristo, sabiendo que su justicia es nuestra justicia y que su sangre es nuestro seguro pago ante un Dios justo y santo como eres tú, Padre bendito. Pero con confianza, con alegría, con esperanza, con gozo, con resolución, determinación y valor en el alma nos acercamos a ti, puesto que nosotros sabemos que ese coldero tuyo quitó nuestros pecados y nos ha hecho aptos para estar en tu presencia y ha abierto el mismo trono de gracia, el mismo trono de justicia, el mismo trono tuyo, Padre, puesto que Él, habiendo pagado nuestros pecados, la muerte no le pudo retener, la tumba se quedó vacía, Él sale suelto los dolores de la muerte y así es la plena garantía de un perdón perfecto, un perdón y una redención que nadie lograría y que solamente en Cristo y en Cristo solamente hemos alcanzado aquellos que nos hemos acogido a su muerte, a su sangre, a su resurrección y a su cruz por la fe. Aquellos que convencido por la obra del Evangelio y el Espíritu Santo, por la certeza orada en el alma de nuestra pecaminosidad, hemos visto en Jesús nuestra única esperanza de perdón y paz. En esta mañana, en esta noche, Señor, abre mi boca con sencillez, apegado a la verdad, con fervor, con humildad, con gracia, con sabiduría, con unción, para que tu palabra... Haga eco en los corazones por el Espíritu Santo, llevándola, aplicándola, enseñándola, iluminándola, usándola para captar la atención, para cautivar la voluntad, para atrapar la conciencia, para atraer nuestras mentes y pensamientos, mover nuestros afectos a la verdad y que el Espíritu Santo nos incline a una obediencia viva, verdadera, sincera y una obediencia obrada en tu poder. Y en tu amor, habla Señor, háblanos, enséñanos, corrígenos, ilumínanos, amonéstanos, esperanzanos, desafíanos, convéncenos, persuádenos, cautívanos y danos esa fe viva y verdadera que es provocada por el Espíritu Santo y las Escrituras y según la necesidad individual y grupal de estos que nos encontramos aquí, Sé propicio con cada uno de nosotros para tu gloria y nuestro bien. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Hambre y sed de ser como Cristo. Dije que íbamos a aislar de este sermón al versículo 6, donde Cristo nos da la cuarta bienaventuranza. Y la cuarta bienaventuranza, por lógica, está precedida de tres, de tres bienaventuranzas anteriores. Y en esta cuarta bienaventuranza, el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En primer lugar, yo les quiero recordar que la palabra bienaventurado que Cristo usa aquí que la repite en la introducción de cada verdad en esta, en esta sección del sermón del monte significa feliz, dichoso o doblemente bien, bendecido. O sea, feliz, dichoso, doblemente bendecido los pobres. Feliz, dichoso, bienaventurado. Eh, doblemente bendecidos los que tienen lo que, eh, los que lloran, feliz, dichoso o doblemente bendecidos los mansos, feliz, dichoso o doblemente bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Casi todos nosotros tenemos gran preocupación por ser felices y la gran mayoría de las cosas que nosotros tendemos a hacer en la vida es procurando obtener algún grado de felicidad o de autosatisfacción o de complacencia. Y buscar la felicidad per se no es mala. Lo que pasa es que la felicidad en el creyente no es un fin, es un medio. El creyente obtiene la felicidad cuando agrada al Señor. Su meta es complacer a Dios, es honrar a Dios. Y como una consecuencia y como una añadidura de esa acción, el Señor en su inmensa bondad nos da una gran felicidad. De hecho, el Señor nos hizo para que fuéramos felices. Dios se complace en nuestro bien. Pero cuando se introdujo el pecado en la raza humana, todo esto trastornó la vida de nosotros y entonces la tierra fue maldita y nosotros hemos heredado las consecuencias de nuestros pecados. Pero muchos de nosotros entonces... Hemos perdido el norte y la ruta y andamos buscando fuera de Dios la felicidad que solamente el Señor puede dar. Hay un hino que cantábamos mucho en la antigüedad que decía, solo que Cristo satisface mi transido corazón, mi cambiante, mi mutante corazón. Porque nuestros corazones hoy piensan que el sur es mi razón de vida, es mi meta más elevada, es mi gran felicidad y vamos tras el sur y después decimos no, 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 no no, no es el sur, es al contrario, es el norte y vamos vagando en nuestra ceguera y ocurantismo de un extremo a otro de la vida porque no acabamos de entender por nuestro pecado que realmente el único que puede hacer feliz, ni tu esposo te puede hacer feliz por ángel que sea, ni tu esposa te puede hacer, por ángela que sea. Dicen algunos que, que, de que, que hay ángela. La Biblia dice que los ángeles no tienen sexo. No hay ser humano que pueda hacer feliz a otro. Otro ser humano con su actitud, con su colaboración, su fidelidad y amor puede contribuir mucho con tu felicidad. Pero la real felicidad, la verdadera felicidad y la única felicidad, la fuente de ella es Dios. Por eso es que muchos viven triste y amargado porque quieren que su esposo sea a la imagen y semejanza para darle felicidad o su esposo sus hijos. Y entonces cuando esos cometidos no se llenan, se llenan de tristeza y se amalgan y de duda y de incertidumbre. Pero realmente no podemos encontrar la felicidad fuera de Dios. De hecho, Dios sabia, amante, compasiva y misericordiosamente lo hizo así. Para que el hombre no haya nada fuera de Dios, dice la Biblia. Para que Él sea nuestro principio y nuestro fin, nuestra alfa y nuestra omega, nuestro todo en todo. Así, mi hermano, que la bienaventuranza, la felicidad, el ser, felicidad, el ser doblemente bendecido de todo cristiano realmente consiste en su en la persona de Dios, en su relación con Dios, en la medida que agrada a Dios, es la raíz de nuestra felicidad. Ahora, yo quiero que usted note que en el texto, el Señor dice, bienaventurados, felices, dichosos o doblemente bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia. Aclaremos en este texto, aclaremos que en este texto, hambre y sed de justicia, no se refiere a alguien que anda buscando y deambulando justicia social. Mire, nosotros vivimos en un mundo de injusticia. Es increíble todas las injusticias que día a día en cualquier parte de este globo terráqueo sucede. En la medida que el pecado se introdujo en el mundo y nosotros los hombres, los seres humanos somos incapaces de ser siempre justos. Por eso dice Eclesiastes 720 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. Y nunca peque. Por eso dice Romano 3.10, que no hay justo ni aún uno. Así es que, lo que quiero que veamos en esta noche, como dije, en primer lugar, mis hermanos y amigos, que realmente Cristo está poniendo aquí que una persona tiene hambre y sed de justicia como un anhelo al diente de su alma. Y quiero que vean para que podamos entender a qué se refiere Cristo, cuando hagamos la analogía, que Cristo no está diciendo que son bienaventurados aquellos que procuran, que quieren, que anhelan, que ansían, que buscan, que desean intensamente que todos los hombres sean tratados justamente, que el que haga lo malo reciba un castigo, y que haga lo bueno reciba una recompensa, que no haya diferencia entre el que tiene más recursos y el que tiene poco entre el que está mejor preparado y no lo haga que se trate a todos los seres humanos por igual Cristo no se está refiriendo a este tipo de justicia que es emanada de un juez evacuando una sentencia apegado a la ley pagando justamente según cada quien merece Cristo si nosotros vamos a respetar el contexto de este texto tanto anterior como posterior dentro de esta bienaventuranza se está refiriendo Note los versículos antes. Tres bienaventuranzas. Los pobres, los que lloran y los mansos. ¿Quiénes son los pobres en este versículo? Los que tienen poca recursos económicos. Nada que ver. ¿Quiénes son los pobres aquí? Los que no tienen techo y ropa. Nada que ver. ¿Quiénes son los pobres? Aquellos que carecen de los bienes más fundamentales para tener una vida digna. Nada que ver. Aquí... En este texto, los pobres son los pobres en espíritu. Y déjenme aclarar esto para que podamos entender quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres, se está refiriendo en espíritu a aquellos que se saben ciertamente en bancarrota espiritual. Aquellos que saben que no podrán nunca llenar los estándares de Dios, las exigencias de la ley de Dios aquellos que saben que nunca podrán alcanzar el nivel de santidad que Dios exige y demanda de todos nosotros, nuestra conducta en todo momento, en toda ocasión y en cada circunstancia. ¿Quiénes son los pobres en este texto? Aquellos que ciertamente saben y entienden que ellos nunca podrán llenar todos los cometidos, las exigencias, todas las cúspides que Dios pide de cómo nosotros debemos vivir en una santidad perfecta. Así que pobre en este texto se refiere a una bancarrota espiritual. Aquellos que realmente entienden que por más que nos esforcemos en este mundo y hagamos buenas obras y procuremos alguna cosa, la santidad de Dios, la perfección de Dios, la justicia de Dios, la pureza de Dios, usted nunca la podrá alcanzar. Por tanto, nosotros siempre, siempre seremos pobres en espíritu, no pudiendo llenar todas las justas demandas de la santidad y la pureza de Dios. Y por eso, eso da una razón, un motivo... Para entender la segunda bienaventuranza. Este pobre espiritual siempre se mantiene con lágrimas ante Dios. Puesto que él no puede satisfacer a Dios. Puesto que él no puede lograr amar a Dios como debe. Honrar a Dios como debe. Obedecer a Dios como debe. Esto es como esa parábola que Cristo narró en Lucas 18. Mire conmigo. Lucas 18, 9. Hay una parábola aquí. Y de hecho, vamos a ver tres parábolas más que ilustran perfectamente este concepto. Dice Lucas 18.9 A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un líder, un religioso, un maestro de la ley, uno que se creía eh, un hombre perfecto, bueno, y el otro era un publicano. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos, por lo regular un ladrón, un abusador, uno al servicio de un imperio que maltrataba a las naciones que subyugaba. Y Cristo dice que estos dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera. Cuando usted ora, ¿a quién, ¿con quién usted ora? ¿O a quién usted le ora? Y no le extraña que este hombre dice que oraba con quién. Cuando usted escucha la oración, usted se da cuenta que es con él que le está hablando. Con nadie más. Él está hablando consigo mismo. Aunque él alude al no, al, a, a Dios, él dice, dice el fariseo en su oración. Eh, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, y vamos a suponer que Dios le dice, ¿y cómo son los otros hombres? Él dice, oh Señor, y tengo yo que explicarte que los otros hombres son ladrones, injustos, adúlteros, y para ser más exacto, él dice, ni aún como este qué, porque estaban los dos en el templo, habían subido a orar. Como este publicano. Y mire, él dijo las dos vertientes de su justicia. Él no era malo, según él. Él no era ni ladrón, ni injusto, ni adúltero. No era malo, pero sí era bueno. Versículo 12 dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, y doy diezmo de todo lo que gano. Este era el hombre perfecto. Yo me imagino que había que hacerlo, no sé, el suprapastor, el hipepastor o el líder espiritual por su condición. Sin embargo, mire lo que dice el 12, el 13. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cómo termina Cristo la parábola? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Este publicano, este hombre pecador, es un ejemplo de lo que es ser una persona pobre de espíritu. Alguien que cuando se ve frente a Dios, la única alma que tiene que hacer es rogar, llorar, suplicar e implorar. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? La primera bienaventurado de los pobres. ¿Cuál es la segunda bienaventurado de los que lloran? Este hombre, la Biblia dice que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio, y dice que ni aún se quería acercar. Es como, espérate, yo no quiero desatar tu ira. Entonces, mis hermanos, todo el que se sabe en bancarrota espiritual, todo el que se sabe injusto, todo el que se sabe impuro, todo el que se sabe que no puede lograr alcanzar la justicia de Dios, ni llenar la santidad de Dios, ni llenar todas las demandas de Dios, entonces se siente pobre, se siente en bancarrota, se siente que no puede cumplir el cometido y eso lo lleva a llorar por su pecado. La gente de hoy no llora por su pecado. Hoy, casi nada es pecado. Yo hablaba el miércoles pasado del año 1560. Recuerde que el año 1517 se da la reforma. El año 1560 surgen... En Inglaterra, esos hombres que le llamaron los puritanos ingleses. Y dice que los puritanos ingleses se caracterizaban por tres cosas. Número uno, porque tenían un concepto muy alto de Dios, muy alto, muy alto, muy alto de lo. Segundo, tenían un concepto muy alto de la Biblia. Muy alto y un concepto muy claro de la pecaminosidad humana. Que esas tres verdades gobernaban el corazón y la vida de los puritanos ingleses. Y el amor que estos hombres profesaban a Dios en su majestad y en su grandeza. Y lo encumbrado y exaltado y maravillosamente exaltado en que ellos veían a Dios. Así mismo, con ese mismo respeto trataban la palabra de Dios. Porque ellos decían... Este libro es el producto de ese Dios alto. Y en la medida que conocían más a Dios y a las Escrituras, entendían más la pecaminosidad humana. Y esos antiguos puritanos, su vida, todo lo que era su hacer. Y déjeme decirle que el nombre de puritano no se lo pusieron ellos, sino sus detractores. Como también el nombre de Bautista. Este hombre... No quería levantar sus ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho. Pidiendo que el Señor fuera propicio con su pecado. Yo quiero que usted vuelva conmigo de nuevo a Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿Sabe? Cuando yo era un adolescente en casa de mis padres, algo que me llevaba a mí, siendo yo un creyente ya a los 14 años, me había convertido a Cristo, algo que me llevaba a ser más tolerante con mis hermanitos, los mayores y los menores, con las faltas de ellos hacia mí, era conocer todas mis faltas delante de Dios. Cuando yo estudiaba las Escrituras y veía mis faltas y mis pecados o escuchaba un sermón y era confrontado y el Espíritu Santo me redalguía, cuando yo tenía que juzgar alguna falta de mis hermanos, el Espíritu Santo me recordaba mucho mis faltas ante Dios. Y eso me hacía ser tolerante, paciente y misericordioso. Constantemente ocurría eso en mi vida y en la medida que el Espíritu Santo me hacía más consciente de mi pecaminosidad me hacía más manso para tratar la falta de los otros porque en la medida que yo estoy más consciente de que a mí se me ha perdonado 10 mil talentos se me hace inmensamente más fácil perdonar 100 denarios y la Lógica nos dice aquí que si yo soy un pobre espiritual en bancarrota y que eso me lleva a mí a estar llorando mis faltas y mis pecados delante de Dios, eso me hará ser manso, ser humilde. Eso quitará todo orgullo porque yo veo que la gracia de Dios, la misericordia y el amor de Dios y su bondad esos son los atributos de Dios que constantemente Él tiene que aplicar sobre mí porque si no Él me fulminaría inmediatamente. Y al yo ver su inmensa misericordia para con mis pecados y mi falta y que yo seré uno en bancarrota espiritual, un pobre espiritual todo el tiempo, eso me lleva no solo a llorar, sino que me lleva a ser más humilde con la falta de los demás, con los pecados de los demás y aún más manso cuando el Señor quiere mostrarme su voluntad a través de procesos un poco difíciles y, y tentaciones o pruebas un poco dolorosas. Toda persona... Que está constreñida, que está conversida, que ha sido persuadida, que ha sido redalguida de su pecaminosidad y de la santidad de Dios por lo regular. Es pobre de espíritu, es una persona que ruega pidiendo a Dios su misericordia, pero es una persona que se vuelve manso. ¿Cuál es la tercera bienaventuranza? Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí entramos directamente a la cuarta. Que es la que nos interesa. Mire. Venga conmigo a Isaías 6. Este es un pasaje muy conocido. Isaías capítulo 6. Isaías 6.1 dice. En el año en que murió el rey Usías... «Villo al Señor sentado sobre un monte alto y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con, sus dos, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba. Del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los, de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios y he quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cada vez que el Espíritu Santo desvela en la Biblia más los atributos, la persona de Dios, nosotros somos constreñidos con nuestra pecaminos, pecaminosidad como Pedro después de la de la pesca milagrosa le dijo al Señor, apártate de mí Señor que soy hombre pecador cada vez que el Señor nos llena de convicción acerca de nuestra pecaminosidad y de su santidad, eso nos hace sentir lo pobre que somos, eso nos hace llorar por nuestra condición de pecador, eso nos lleva a ser manso y estamos resueltos a hacer a la voluntad del Señor donde Él nos quiera mandar, donde Él nos quiera enviar, porque realmente recibimos mucho más de lo que merecemos y es por su misericordia lo que recibimos y entonces esas son las tres piedras angulares para despertar la cuarta bienaventuranza que es vivir con un corazón que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué implica hambre y sed de justicia en el texto? Hambre y sed de que los jueces nuestros no se vendan más y que nunca hagan que el dinero o que un narcotraficante salga ileso o que realmente este vehículo que tuvo la culpa cuando chocó que castigue al malo y bendique al bueno. Eso estaría bien desearlo, eso es correcto. Pero aquí se refiere a hambre y sed de justicia con mi relación a Dios a hambre y sed de justicia, para yo poder llenar los estándares de Dios, para yo poder vivir, es más, para ser más apegado al texto, hambre y sed de justicia en este pasaje, debemos notar, debemos tomarlo de la misma forma en que la generalidad, el libro de Mateo, usa la palabra justicia. ¿Qué dice Mateo 3.15? ¿Qué dice Mateo 3.15? Contexto de este texto. Cristo viene a Juan el Bautista para que Juan el Bautista lo bautice. Lo leo desde el principio, Mateo 3.12 o Mateo 3.13 dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, ...al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo... ...yo necesito ser bautizado por ti... ...y tú vienes a mí respondiendo a Jesús. Pero Jesús les respondió... ...deja ahora... ...porque así conviene que cumplamos... ...toda justicia. Mateo 6.33... ...que es un texto... ...no, que en el 5... ...veamos primero... ...el versículo 10 y el 20... ...en el mismo capítulo 5... Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20, Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribos y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 6:33, muy conocido por nosotros. Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo podría citar otro, otro, momento, otro texto de Mateo. Mateo 6.1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro de vuestro Padre que está en los cielos. Podríamos ir a Mateo 21.32, pero es suficiente para que nosotros entendamos que la palabra justicia no se refiere a que sea se cumpla la ley de los hombres, sino más bien a que nosotros, como cuando Cristo le dice a Juan... Para que Juan lo pueda bautizar, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia es que se haga todo completo, perfectamente, conforme a la voluntad de Dios. Se está refiriendo a la justicia de Dios, a la justicia dada por Dios o a las demandas de Dios. No se está refiriendo a los hechos que los hombres cometemos de este lado de la eternidad, que deben ser castigados los malos, recompensados los buenos. Sino ese anhelo profundo que produce el Espíritu Santo en el corazón de un converso, de un nacido de nuevo, cuando le pone las ganas y un anhelo al diente, un anhelo eh, galopante de querer agradar a Dios en todo, de querer honrar a Dios, de querer obedecer a Dios, de querer vivir para Dios aún, mire la sabiduría de Cristo, no lo alcanzamos aún no llenamos los, los estándares pero tengo las ganas, en otra palabra, y aquí está la analogía tengo hambre y sed de agradar a Dios y que mi vida e entera esté, consagrada a su loor, amar al Señor, y en la analogía es bastante interesante. Porque yo no sé si junto con el deseo sexual, el deseo de comer y el deseo de beber, no son los tres deseos más intensos que el alma humana puede experimentar. Pero a diferencia del deseo sexual, que es muy intenso también, estos dos, más que un simple deseo, el tener hambre y tener sed, amada el deseo, son las cosas que son necesarias para sustentar la vida. El comer y el beber. Y Cristo dice, bienaventurado, doblemente bendecido, dichoso. Los que tienen unas ganas en el alma y un deseo intenso en el corazón de ser... Según la voluntad perfecta de Dios, según los estándares de Dios, según la pureza de Dios, según la justicia de Dios, según la santidad de Dios, no lo logra, no lo alcanza, pero su corazón vive constantemente anhelado, él es un pobre en espíritu que vive llorando por su pecado, Esto le hace ser manso, pero él anhela con todas las fuerzas de su ser, el ser como Dios, él vive anhelando. Él sabe que no puede alcanzar la justicia de Dios, pero él vive anhelando una santidad progresiva que le hace buscar constantemente el reino de Dios, su justicia, agradando a Dios, busca más que, ¿cómo yo me siento bien? No, 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 Señor, ¿cómo te agrado? ¿Cómo te honro? ¿Cómo le doy más gloria a tu nombre? ¿Cómo vivo más para ti? Y este anhelo gobierna el centro de su voluntad, de su decisión y lo que le importantiza en la vida. Tiene hambre. El hambre es muy frecuente. Nos da hambre. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo necesitamos beber? Todos los días. Pero es que de esto depende la vida. Porque yo puedo tener mucho deseo de ser profesional. O mucho deseo de ser presidente de la república. Pero si no lo logro, nada pasa. Pero con el hambre y la sed... Tienen que ser saciadas, porque no se para la vida. Y aquí en la analogía, lo que Cristo está enseñando, que es bienaventurado aquel que su alma, con la misma frecuencia, con la misma intensidad y con la misma necesidad que el cuerpo necesita comer y beber, él o ella anhela ardientemente el poder amar, y agradar al Señor a pesar de los pesares de mi pecaminosidad y mi debilidad. Y mi debilidad y mi pecaminosidad. Lejos de ser una excusa para decir, Señor, te quiero amar, pero tú sabes lo débil que yo soy. Él vive, como dice el salmista en el Salmo 42, en el verso 1. ¿Cómo dice el salmista en el salmo 42 verso 1 O oh, el salmista dice de la siguiente manera y de la manera siguiente Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía. Oh, esto como muy cool, si ¿sí? esto como como poético. Pero en la vida de nosotros los creyentes esto no pasa. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿Pero de quién? De Dios, del Dios vivo. Yo lo anhelo a Él. Yo lo quiero a Él. Yo lo busco a Él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero es que este hombre con hambre y sed de justicia, y dice él en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mira el Salmo 63, un poquito. Y ya vamos casi a entrar a nuestra conclusión de este sermón. Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Usted no siente deseo por de Dios. Usted no tiene momento que quiere dejar todo lo que está haciendo, ir a su habitación, cerrar sus puertas y decir, no me llamen, no me busquen, no, no estoy para nadie. Y estar tan solo en comunión con el Señor. Sobre todo cuando nosotros podemos ver las inmensas debilidades que nos caracterizan y qué lejos estamos nosotros por nosotros mismos de lograr ser como Cristo. Por lo cual Pablo dice, lo que antes era para mi ganancia, yo le he perdido todo. ¿Y sabe cuál es mi ganancia? El ser como Él en todo. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Cristo por la fe. Este anhelo vivo, ya los creyentes no somos piadosos. ¿Usted sabe lo que es la piedad? es cuando un alma tiene sed de Dios y esa sed de Dios se manifiesta en amor por Dios, temor a Dios y sed de su presencia en nuestras vidas. Así es que quiero obviando una buena parte del contenido que tengo aquí en mis notas, recordar algunas cosas. Mire, en Lucas capítulo 15, para que entremos a la conclusión de este sermón, Cristo cuenta tres parábolas. La parábola de la, moneda, de la oveja perdida de la moneda perdida y del hijo perdido la causa de estas tres parábolas que están en Lucas 15 se dan por una actitud de escribas y fariseos reaccionando a una acción que Cristo hizo si usted va a Lucas capítulo 15 versículo 1 dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle Inmediatamente estos dos grupos de religiosos comenzaron a murmurar y a criticar a Cristo por recibir a publicanos y pecadores. ¿Y cuál fue la crítica que le hicieron ellos al Mesías porque se juntaba con publicanos y pecadores para oírle? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Cristo... Viendo la actitud de escribas y fariseos, murmurándole a él porque recibe a pecadores y publicanos, Cristo cuenta tres parábolas. Y en las tres parábolas hay algo que está perdido. En la primera parábola, en el versículo 4, hay una oveja que se perdió. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas? Aquí está la primera cosa perdida. En el versículo 8 encontramos lo segundo que se perdió, una dragma, una moneda. ¿O qué mujer que pierde, que tiene 10 dragmas, y pierde una dragma, Y en el versículo 11 en adelante vemos a un hijo perdido. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia muy apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Cristo cuenta estas tres parábolas para hacerle ver a escribas y fariseos que ellos están mal por juzgarle a él, por él recibir a pecadores y publicanos. Y es interesante y es el punto en conexión con este sermón, cómo Cristo termina las tres parábolas. ¿Cómo Cristo termina la parábola de la oveja perdida? En el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cómo termina? Así termina la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo termina Cristo la parábola de la moneda perdida? Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo termina Cristo la parábola del hijo perdido? Mire cómo él termina diciendo. Dice él, pero eh, en el verso 31. Entonces le dijo, hijo... Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, diciéndole al hermano Menor, Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En otras palabras, al perdido, al descarriado, al pecador, lo que hay que buscarlo, encontrarlo y salvarlo y perdonarlo, no rechazarlo. Y en esta parábola, Cristo ilustra el amor del padre por los perdidos, representando al padre. El amor, el hijo perdido, el que se va, representando a publicanos y pecadores. Y... A los escribas y fariseos siendo representados por el hermano mayor. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor con el padre? Porque recibe al hermano menor que vivió perdidamente, despedió todo. Y tú lo vas a recibir. Pero ya te no fue que la perdición tú vienes con ramera. ¿Cuál es la actitud de escribas y fariseos por Cristo recibir a publicar el pecador? Y tú te juntas con ellos y tú comes con ellos. Y todos nosotros entendemos que no somos justos, que somos la oveja perdida, que somos la moneda perdida que somos el Hijo descarriado y que necesitamos su misericordia. Y lejos de constituirnos en juez por los pecados ajenos, sentimos gozo por un pecador que se arrepiente, más que por el 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero este pecador arrepentido ahora tiene hambre y sed de justicia. Y muchas veces, miren cuál fue ¿Qué opinión tenía el hermano mayor sobre él mismo? Él dice, verso 20, 28. Entonces se enojó su hermano y no quería y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te silbo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hermanos. Es verdad que él nunca había desobedecido a su padre. Es verdad que el Padre nunca le había dado nada a él para gozarse con sus amigos. El problema aquí es el alto concepto que él tenía de sí mismo. No era pobre de espíritu. Eso le hacía no llorar su propio pecado. Y hasta sentirse mal cuando se hacía misericordia por otro. Pero si tú has sido recibido a misericordia. Te alegra que le den la misericordia a los demás. Entonces el Padre que es movido a misericordia. Y así nosotros, cuando nos sabemos injustos en nosotros mismos, pero podemos vivir anhelando el agradar al Señor, el Señor nos da esta promesa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo quiero terminar con una nota de esperanza. Todos los cristianos que tienen un fuerte anhelo en sus almas por querer amar al Señor más de lo que lo amamos a pesar de nuestras debilidades, de nuestras faltas, pero vivimos con hambre, con sed de agradarle a Él. Yo creo que Dios nos trata o le trata. De una manera especial haciéndole ver su gran bondad y su gran amor y concediéndole una mayor santidad progresiva. Porque la forma de nosotros poder ir alcanzando la justicia de Dios, aunque hemos sido justificados en Cristo de manera perfecta. Pero que esa justicia que me ha sido declarado se vea en una santidad que practica la verdad, que practica la pureza. Esa santidad progresiva el Señor imparte por el Espíritu Santo, gracia y fuerza especial a aquellos que anhelan con todo su corazón el poder amar a Dios como Él debe ser amado. Y si no somos satisfechos de este lado de la eternidad por el nivel de santidad progresiva que alcancemos, seremos sin lugar a duda satisfechos cuando entonces nosotros recibamos la glorificación donde ya todo vestigio del pecado se ha quitado de nuestras almas. Y cuando nosotros seamos ya al igual que Cristo y su justicia se cumpla en nosotros de manera plena y de manera perfecta y acabada. Pero si tú eres ese creyente que anhelas ardientemente en tu alma el poder agradar a tu Señor, el poder amarle más, el poder honrarle, el poder vivir para Él. El Señor te promete a ti en esta noche. Primero te dice que tú eres un bienaventurado, una bienaventurada y te garantiza que tú serás saciado. ¿Usted ve lo bien que usted se siente cuando usted come con mucha hambre o bebe con mucha sed? ¿Qué nivel de satisfacción? Porque a veces uno come, tiene un poco de hambre o a veces uno tiene un antojito de algo. Pero cuando usted tiene hambre, hambre, hambre y usted come... O cuando usted tiene mucha sed, mucha sed, porque usted tiene un nivel de, de deshidratación muy alta, y usted siente esa sequedad aquí en la garganta, y usted bebe un agua como a usted le gusta, si sé en la temperatura que a usted le gusta, y en la proporción cantidad, esa satisfacción que se siente en nuestro cuerpo no es comparable con la satisfacción que se siente en el alma cuando el Señor comienza a satisfacer el hambre y la sed de justicia en nuestras almas. Y cualquier nivel de satisfacción, de justicia, de hambre y sed de justicia, de este lado de la eternidad, no será comparable para nada. Cuando nosotros seamos plenamente satisfechos, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, esto corrupto se vista de corrupción y se, y se cumpla la palabra, se olvida es la muerte en victoria. Así que mi hermano, si usted está luchando con su pecado, no se canse, somos débiles, vamos a acción. Aquí vamos de paso, somos peregrinos aquí, Nuestro, nuestra, nuestra meta más encumbrada no está aquí, nosotros vamos caminando y nuestra senda es como la luz de la aurora, que ven ascenso hasta que el día es perfecto, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, hasta que nosotros veamos que la santidad es, un, es el estilo de vida que debe gobernar a los cristianos, a los cristianos verdaderos, y que nuestra justicia y nuestra confianza de justicia es solamente Cristo, Él nada más y nadie más. Y las fuerzas que imparte el, el Espíritu Santo a aquellos que anhelantemente y vivamente, como el salmista dice, mi, am, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, de madrugada te buscaré. Que esa es una de las consecuencias más preciosas de tener hambre y sed de justicia. Todo el que tiene hambre y sed de justicia es una persona que lee mucho su Biblia y ora mucho porque tiene búsqueda de Dios, tiene anhelo de Dios, tiene deseo de Dios, tiene necesidad de Dios, tiene ganas de Dios. Y en la medida que Dios es más vivo y más real en mi vida, yo necesito acercarme a Él para ser transformado y conformado a la imagen de Cristo y ir alcanzando por su gracia mi semejanza con Él. Pero nada da más verdadera alegría Verdadero gozo y mayor satisfacción, como dice el salmista, creo que en el Salmo 15, 17, en cuanto a mí, en cuanto a mí, mi satisfacción, mi gozo, mi esperanza es el su justicia y el despertar conforme a su semejanza. Vamos a orar.